0: 人類史における長い時代神が人間を含めた全ての種類の生物を作られたと考えられていましたそれを創造説と言いますしかしジョルジュ・キュビエたちが化石生物を分類し絶滅した種があることを実証しましたしししかし進化については否定しまあ、ノアの箱舟のような天変地異が何度も起きて太古の生物は絶滅したのだと考えましたそこでラマルクが要不要節ですとか、えー、獲得形質の遺伝に基づいて進化論を唱え始めますしかし実験によって実証できないまま受け入れられずに失意のうちに亡くなってしまいましたそうですね世界史でいうと1789年のフランス革命からナポレオンの第一帝政、えー、復興王政の頃のお話です、まあ、この辺はゆっくり後々やっていきますのでご安心くださいそしてチャーールズ・ダーウィンの登場ですラマルクが1744年生まれダーウィンが1809年生まれなので2世代ほど後の人ですねちなみにキュビエは1769年生まれなので25も年上のラマルクのことを罵っていたことになるんですね。ダーウィンはイギリスの裕福な家庭に生まれ医者を目指していましたがあまり血を見るのが好きじゃなかったようでまともに学業に励まず昆虫採集ばかりしていたので医学部を中退しています。その後父の勧めで神学部あの神の学部ですねに入り直すことになりますまあ牧師なら医者より暇だと考えて空いた時間に昆虫採集ですとか生物研究ができると喜んで父の提案を受け入れます牧師なめとんのかって怒られそうですけどねともあれ無事神学部を卒業しダーウィンの父も安心しましたがその年に俺地球一周の旅に行ってくれと言い出しましたいやいや牧師はどうしたと当然父は止めました、まあ、当時はねあの船が沈んでしまうことも珍しくありませんから大変危険な旅ですダーウィンは仲の良かったおじさんを抱き込んで父を説得してもらう作戦を取りましたまあまあチャールズもいい年なんだから親離れの旅ってことで生かしてやったらどうだいそれに大学教授からの紹介だろう海軍の測量船に乗り込むなんて誉れじゃないかしつこい説得にあって父は「分かった分かったしょうがない気をつけて行ってこいよ」後悔を認めてくれましたビーグル号という船に乗り込み運命の旅に出かけることとなりました。ダーウィン三十一歳の時です。まあ、だいぶ。そうですね。三十一歳というと、今で言うと。ね、冒険心を抱くにはちょっと遅いんじゃないかって気がしますけども。えっ、ー、と、まあ、この頃に、旅に出るわけですね。ちなみに、船員にはいろいろ役割があるじゃないですか。船員とか。航海士とか料理人とかねあのまあワンピースでもいろいろねいるじゃないですかあのダーウィンの役割は船長の話し相手でした船長の話し相手ダーウィン肩書きが非常に弱い海軍の船に船長の話し相手として乗り込んで地球一周してくるそりゃ父も反対しますよねダーウィンとビーグル号は南米ですとかニュージーランドオーストラリアモーリシャスを探検しましたダーウィンは壮絶な船酔いを経験しながらも未知の生物を見るたびにワクワクが止まりません南米の南端マゼラン海峡を越えてガラパゴス諸島に到着しますそこには見たこともない巨大なカメイグアナやペンギンがいるフィンチという鳥は島ごとにくちばしの形が違うゾウガメも甲羅の形が違ううわー何これめっちゃ楽しい!」といろいろねスケッチとかしながら動物たちに興奮していると船長が「はいじえっ、ー、もうガラパゴス諸島終わりもうニュージーランド?」みたいな感じでダーウィンは冒険をあまりにも楽しみすぎてあっという間に地球一周の旅は終わってしまいました。冒険が終わった後に「あれこれフィンチとかよく考えると進化してるんじゃないの?」気が付いたんですが「うわもう一回だけフィンチ見たいんですけどゾウガメ見たいんですけど」と思いましたが当時そう簡単にガラパゴスまで行けませんのでひどく後悔したそうです。ダーウィンが考えた進化論はラマルクとは違って生物は直線的に進化してきたのではなく環境に合わせて無数に枝分かれすると考えましたフィンチは島によって餌が違うためにくちばしの形が違いました穴から虫を掘り出すために細長いくちばしのものや木の実を食べるためにペンチのような形のものゾウガメも島によって上の方にあるサボテンを食べるものとか下の方にあるサボテンを食べるもので形が違いましたしかしこの事実だけでは進化の証拠にはならないんですね神がそのように作られたのだと言ってしまえば終わってしまう要は神があそのゾウガメの首の形をそういう風に作ったんだよとか、えー、フィンチのくちばしの形をそれぞれ違う形に作りました当然神は全知全能なんで、えー、とそういうこともできるはずですよねそうそう言われてしまうと終わってしまうのでそこでダーミンは緻密な論理をここから立てていったんですね、まあ、子が親に似るっていうことは子供が親に似るっていうことが経験的に誰でもその当時の人ももちろん知っていますつまり親の形質は遺伝しますよねで品種改良のように形質の違う個体を交配するとまあ両親それぞれの形質を持った個体が生まれたりしますまあ犬とかもそうですし、まあ、あと鳩とかね当時品種改良が流行してたみたいなんでで自然環境でではは生まままれた子供の多くは死んでしまいますよね過酷な環境なんでで生き残ったものしか親になれません限られたものしか生存できないわけですその限られたものは環境に適したものつまり適者しか生存できない適者生存自然環境の変化に合わせて適者は変わる適者が自然に選択されていく自然選択これがダーウィンの進化論ですつまり前回もお話しした通り犬の品種改良とかを考えると人為的にであれ交配によって形質が変わっていきます足の短い個体同士を選び出して交配していくとダックスンドができるわけですダックスンドのうち小さい個体を選んででけばミニチュアダックスウンドができるわけですこれが自然環境の中で起こったと考えたある島には穴の中にしか餌がないそんな環境で生活している犬は足が短くないと穴に潜れないために足が短い個体だけ生き残りダックスウンドになったようなイメージです見事にここで神抜きで科学的に説明してみせたわけですね。こうして進化論を考え出したわけですが、ダーウィンはなかなか世間に発表しないんですね。最終的に世間に発表したのが1859年ですので、1831年に冒険に出たわけですから、もう28年も経ってるわけです。これは彼の著作、主の起源を読むとわかるんですけど、本当はもっと完璧な突っ込みどころのない理論にしたかったから理論を練りに練っていたら時間がかかりすぎていつの間にか28年経ってたという話なんですね。ですがダーウィンも体調がこの頃優れなくなってきていたことですとかあとは別の研究者がダーウィンが考えていた自然選択説とかなり似ている論文を別の場所で発表しちゃって仲間からそのダーウィンの仲間から「このままだと先を越されるから早く発表しなよ!」と促されたことで未完成のまま発刊せざるを得なかったという部分があるんです。なので種ので種起源には例えばアリとか、ね、蜂のような女王しか子供を産まない種もあるじゃないですか。かそういうものについては自然選択が起こるのかどうかはわからないと素直に書いているんですそもそも遺伝の仕組みもこの時点では分かっていませんでしたしね遺伝の仕組みがわかるのはこの6年後1865年にメンデルの法則で有名なメンデルが出てくるまで待たねばなりませんそう、こうしてダーウィンは種の起源を発汗したわけですが当然ラマルクと同じように当時の世論からは簡単には受け入れられませんでした明確に創造説を否定するものですからねまああの有名なサルの体にダーウィンの顔を乗せた進化論を揶揄するような風刺画が載せられたりもしています。1860年にオックスフォード大学で「創造説派対進化論派」みたいな討論討論会が行われましたダーウィン自身は病気療養中あの体調が優れなかったので彼の仲間ハクスリーという方が参加しました大勢の聴衆で満員になった会場に創造説派代表としてウィルバーフォース大司教という方が登場しましたウィルバー・ホース大司教は皆さん進化論に基づけば私たちはあの醜い猿の子孫だということになるのですこのような話を認めることができますかいいえ認められないでしょう聴衆は固唾を飲みますそれに対してダーウィンの仲間ハクスリーはこう答えましたなるほどしかし進化論は論理的に考えれば誰もが納得できる話だと思いますそれを否定するような論理的でない人間であるよりは私は論理を認めることのできる醜い猿の子孫である方がマシだと思います」と言いました普段傲慢に説教ばかりしている教会にうんざりしていた聴衆はハクスリーに大喝采この話はたちまち大衆に広まりダーウィンの進化論は社会に受け入れられていったのですかっこいいですよねなんか前回のラマルクのアを取ってくれたような感じもして非常に感慨深いものがありますはいということで第2回にしてほとんど世界史と関係ない話をしているようですがこうして人類の進化も分かってきたよというお話でした以上ダーウィンの冒険でした。